0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。这里是台中古典音乐台 FM 9 7 7台北 Bravo FM 9 1 3三，欢迎回到《教育部一样》节目现场，我是蓝伟莹。今天节目中邀请到的是台北市政府教育局陈素慧副局长，跟大家聊聊数位学习。那刚刚前一段我们谈了很多，呃，不管是线上的资源或者数位环境的建制，还有一些新兴的一些科技运用在呃学习上的部分。那这一段我其实比较想了解的就是，台北市在这阵子引起全国比较注意的是数位实验高中哈。那我很想谈的就是，到底台北市为什么会突然想要做数位学习高中<笑>实验高中哈？突然，我的突然的意思是，其实我早就知道了。哦、oh. ，我发
1: 现大家被吓到了。这个事情的初衷是什么呢 ？OK， 其实也不是突然呐、啊，哈、嗯，对，因为其实它需要有一些时间的酝酿。其实从一百零六年哈，我们曾经派了数位学习中心去到日本看一个学校，叫做恩高校，它是日本一个出版社叫角川，透过私人经营的一个高中。一个学校，那他这个学校当然就扣合着他出版社、动漫啊、网红啊，做一些知识技能的教授。然后，因为他找到的学生或者训练的学生是没办法适应每天要到学校上课的那些学生，但是就是他们透过了这样的方式哈，然后又透过了网络科技的工具，让他们有机会去找到他们想学的。一样是获得一技之长，然后他们一年一度都会全部的学生从全国各地集合到某一个呃，就是东京的某一个展览中心，然后去发表他们一年当中就配合他们角川集团的一个活动然后有一些发表，所以这从一百零六年开始，我们其实心里就在想，那台北市有机会做嘛，后来又有一度有机会哦，去了美国。因为也看到有一些啊、呃、，high t i g h 啊，那些高中也是透过了资讯科技在教小朋友运用数位影片来学习啊。那他们是整个委外给一个公司来包着做所有的影片。那回来之后，也碰到有一些学校是真的学生是拒学，没办法来上课，但是他们可以线上上课哈、啊。然后看了这么多之后，回来就已经开始在酝酿，台北市到底有没有机会。那我们会开始写，其实比较就是在前年哈，因为疫情前年开始哈，那发现这样线上学习是可行的，其实学生接受度也很高，老师其实透过了这样的书委面对面之后，其实两个月三个月也很厉害了，所以那时候就开始写这个计划，那一直在问，就是我们一直在找，就是那我们要给学生什么？还是跟现在国音数设置一样嘛，就是跟一零八课程一模一样嘛。那这样子要突破的时间规范到底什么？我们只是要把平常的这些课程都搬成网络、搬成、呃、线上的就好了嘛？后来想说，不是。如果可以用这个工具、数位的工具，我们到底可不可以做出不一样的，吸引学生愿意来，然后让学生觉得在这里学习是可以真正满足他自己的？所以那时候就开始。朝你这个计划，那其实，在去年其实就特别是在七月八月的时候就过了哈，然后也开始成立筹备处。那我们十月多送教育部，但其实并不顺利啦。哈，就是来回跟教育部有好多的讨论。他们最担心的就是，那补习班就可以啦，为什么会需要数位实验高中？那如果真的学生在这个学习的过程当中，他发现他真的就。不出来了，他在家就好了。那对于这些学生的心理辅导，你们要怎么做？那这几个好多问题，其在来来回回的讨论当中，我们也发现教育部其实没有跟我们有那么那么样对焦。后来，我们也去思考了一些细节，跟他做讨论。对，三层是实体课程，七层是线上课程。但这样的课程的时间是每一年都一样嘛。哦，应该是不一样的。应该是高一实体课程会比较多。我们要先教会，尤其是高一的第一学期，我们先教会小朋友什么叫自主学习，什么是自律，然后你可以怎么选课。你不来学校的时候，你是什么时候开始学习？你自己要怎么控制？所以有一些规则或规范，哈，学生的学习能力要在第一个学期，可能他就高达了六成要到学校。所以那个时间比例就不一样啊。那所有的学科知识国英数，其实我们从去年也就开始拍了。我们找了台北市愿意帮忙的老师们，一个知识节点一个知识节点，先把它布好布满。然后是特别为了这个数位始终布的国英数的节点的一些影片。然后比较特别的就是。它有呃十四个学分是自主学习呀，好，然后学习策略啊，然后我将来要找些什么生涯规划啊，还有就是身体素养，体育课也是不能少的。这些这十四个就最基础的，每一年都要选。第二部分是跟其他学校不一样的，一定要选的是社会文化。就是公民素养啊 ，SDGs， 你怎么关心这个世界上发生的事情啊？然后你怎么样设计思考也有占两学分，就是到底你怎么解决事情的能力哈、哦？怎么样可以有同理，然后去理解它之后做出那个 prototype？ 他们会教小朋友。那很多家长都在问他国英数呢？国英数就选修课啊。就是你自己用你自己规划好的时间，你自己去看你想看的影片。我只告诉你说，哎，这个学期你选的这个国文哈，我们大概这个内容就是我已经事先提供给你了，你可以在这个地方自主学习，我不会过问你任何的进度。但我们到学期末的时候会有一次定期评量，是实体的，你还是要回到学校来做定期评量，用这个来掌控你学习的状况。对，嗯、uh.。
0: 所以反而变成传统的学科，比如说我们现在一般的学校是学科是必修，然后我有一个规定的，然后反而您刚刚讲的那些很多学校可能是选修，或者是就算是校定必修，其实学分数不多。那这个数位时钟反过来了，对，把那一些大家觉得那个调剂用的哈，或者是额外试探用的当成主要课程，是，然后反而是领域课程就回到学生自己的兴趣跟需求，是是是，所以大家就做了一个这样调整，我觉得这样大家就比较容易想象哦。哦，大概是这样，也就是说，你如果今天要选这样的学校，你家长就要想清楚，就是那表示你更看重这样的事情嘛，是是,是。那当然就回到一个事情，就是说我们会做这样的课程安排，必然是因为我们对于这个学校要培养出来的孩子是有一个想象、嗯，嗯，所以在这个学校的建制的时候，我们怎么去想象这里要为台北市。培养出什么样的人才？哦，这
1: 样啊，那个时候开始思考学生的图像的时候，大概就是用我们台北市的学生、台湾的学生将来是要在全世界是一样具有竞争力的，所以他要有移动的能力，他终身都会自主学习，因为未来的知识发展的非常的快速。要透过不断的学习，才能不断的成长哦。所以他要有自主学习，然后他有创业能力，他要不怕失败，因为未来的挫折或者失败，通常都是随时有可能就会来。然后他要重新站起来，他能够面对他，重新再站起来。那这样子的公民，或这样子我们希望培育的孩子是。需要我们老师们就是能够有一些支持性、支援性，告诉他要学习的内容在哪里，你可以找哪个方向，你自己生来的发展可能是哪哪个部分比较缺乏，你需要去哪边找，比较是陪跑者的角色。然后我们的老师要可以自己做课程，因为说实话，国英数的课程已经都在上面了，他们要做的是那个二十个社会文化的课程。就是 SDGs 啊，设计思考啊，这些很重要。让学生学会之后，学生可以不断地透过学习迁移，哈、啊，在学会别的东西。那这个部分就是我们聘老师比较需要去着重的。所以这是较真四百零七人来考、嗯，只选六个。我我
0: 好奇的是，简章上写的科目是什么？有规格，因为看起来没科目啊，所以他只要有教师证就可以了吗？嗯。哦，有教师证加有胆子，或者是你自己过去刚好兴趣广泛、呃，这些都学过的哈，所以你也愿意承担这样的工作挑战，兴、呃、期就会来的嘛哈。但真的不好选哈，很难选啊，嗯、4 0 7个，而且哦,哦,哦，我们还想说
1: ，那個、是不是有人会没缴费不敢报名哦？哦，没有。然后407七个有三分之一是现职老师
0: 哦、嗯，可见他们对现在的工作都不，好<笑><笑>。就是超讨厌现在的工作框。住他的人生极限哈、哦<笑>，对，这我想当然，我觉得这也反映了本来现在教育现场有有一有一群人其实这对于教育的可能性是有很大的期待的。嗯、那回到您刚刚说的，就是比如说在审查的时候，呃，部里面的一些审查委员也许会问你们是啊，这不就去补习班就好？嗯，但是我想的其实不是这个，我想的是啊，这不就自学就好？嗯，因为其实在家自学，我只要拟定我的自主学习自学计划嘛，那我也可以上网去做一些线上学。学习，假如我今天很想做专题，很想做那些，我自己安排我的课程就可以啦、嗯。或者是有一些外面的实验机构也可以买像专题研究的课，我也可以有一些互动。那如果面对像这样比较熟自学的人，他就知道其实很像啊、嗯。那我们这个是以还是一个学校的状态，那怎么去告诉他们，其实两个是有差异的
1: ？OK， 好，呃，确实他。由某方面来看，它就是其实是很多很多很多很多很多个自学，在一个学校里面的一个处理哈。但是比较不一样，就是如果是一个一个的自学，那个老师要自己找。你的每年帮你审查确认你学习的状况的委员，我帮你找，我帮你找，找完以后去看你这样子学习到底合不合适，审查你每年的学习计划到底有没有哪里有缺漏。但是透过学校形态，也就是我们有一批老师或者是学习辅导教师，他会帮你看你的学习内容，他是一直跟着你。你如果哪一节课觉得说真的有问题，你可以跟老师预约要咨询。这个是大概跟一般一个人一起自学是比较大的不同。他还是一个学校，所以他的同学。未必就是他们班级的同学，他有可能是上下年级的同学。但是这一块，呃，我觉得是刚好可以，就是有一些合作啊、团队合作的课程是，是也是一般自学生比较感受不到的了。嗯
0: ,嗯，也就是说。至少你如果愿意进到这个学校，你已经相信他铺尔里的东西了。是，那有很多不必要浪费的时间，不用嘛，啊、我这边都帮你把关好了。对对对对，你从这里去选哈，那至少可以让你比较快速，就是把重点放在学习上。是，那当然另外一个就是说，我们对于来这里的学生有没有一个想象？就是我刚刚讲的嘛、嗯，比如说您去看日本，也许他就是一个适应不良，哦、在学校。呃，现在真的蛮多孩子是有一点拒绝、嗯、我。其实我后来发现，身边越来越多的父母遇到这样的困扰哈、嗯。那我们当时在设定这个学校的时候，有特别设定哪一个族群吗？还是说其实没有？你认为所有的孩子其实都可以这样
1: ？嗯嗯，有没有设定是哪一些族群的小孩？我我是不清楚，但是我们那时候就透过招生管道想找到。自己有自主规划能力、自主学习能力的小朋友，嗯、他们是还保持着很高度的学习的热情，然后对世界新的东西都非常的好奇。嗯、那我们的招生管道是两个，一个是特殊选材、嗯，一个是申请入学。嗯、那申请入学，你只要有一科 A， 你就可以来投。然后会透过呃面试、团体活动来选择。那特殊选材就是你只要可以把你的、呃、目前你很特别的地方,出、呃、的地方说出来。嗯、对，二十四个名额，嗯、可是来了四十几个。嗯,、哦嗯哼哼，那我看到其中啊，很多都非常的有想法。哦、嗯,哼哼嗯，我想成为下一个费德勒。嗯，然后或者是我曾经自己办过展览、嗯，那个展览是做衣服的设计的，嗯、他自己对这个有想法。然后他希望进来、嗯，我觉得要找就是这些孩子，嗯、呃，他知道自己想干嘛，或者是说还不清楚，嗯、但是我不想再受到旧的国英数的窠臼，想要就是学习我自己有兴趣的东西、嗯，就是我觉得这大概是这个时刻有机会实现跟他们一起。开发这样的课程、嗯，我们最大的不同哈，就是有所谓的创业的课，然后如果你真的对学术研究有兴趣，嗯、学术研究的课，然后还有就是专业认证的课程、嗯，就是我们有十个项目，是个是你可以说你想学什么，嗯，我们去透过老师去帮你找合适的教授、嗯、或合适的讲座。然后帮你跟他讨论你想学的东西、嗯、啊，这个大概是跟一般高中比较不一样。嗯，因为毕竟一比四、嗯，是就是我们投注了很多资源，还、哎哎哎哎、学费呢？学费是公立高中的学费，<笑>
0: 真的？那这不是光为了这点就要抢嘛？哈，那、嗯、是不<笑>不为了别人，为了这个就应该要强迫头跑进去哈？那其实另外一个也是，我觉得还蛮多。嗯，朋友在问的，就是尤其是在做一些实验教育的朋友，就会说台北市很奇怪耶，人家公办民营就好啦、嗯，或者是说台北市怎么会做这么多的实验教育都是公办公营？嗯嗯，因为公办、公营光是要讲特定教育理念呐、啊嗯，然后有很多哲学从零开始，其实就不容易嘛。嗯，那为什么相较于全国，台北是有这么多公办公营的实验教育呢
1: ？其实这数位始终一开始也想公办民营
0: ，我完。完全知道<笑>
1: ，我们还办了一个公听会，是是<笑>然后还找了好多呃 NGO 来说、哦、是是这件事有没有兴趣啊？是是大家一起来找了好多个团体哦，也有华德福哎、欸，嗯、然后他们也有也有来听，但最后问到说，那最后你们会投件吗？哦没有人要投啊，对，大家都。
0: 当<笑>然，当然，他可能有不同的原因啊、嗯。我想每一个组织没有投都有它原因。比如说，像我自己听完是是，当时也有受邀来听。是是你、哦、你如果问我最擅长的，是是是大概就是课程啊，对对，因为其实刚刚听了蛮多课程，像方和时钟、啊，其实他的高中部也都有一样的规划，只是说他是百分之百实体、哦，那他还有一些东西其实是未来逐步要。解放的、嗯，就是目前还是有一些框架，嗯、但是如果随着这个实验教育、嗯，老师们越来越上手，其实很多东西是可以放的哈、嗯。但是其实我后来发现，每一个组织，我自己私下聊，发现哎、欸，因为大家擅长的事不一样，所以我觉得，因为大家擅长的事情不一样的时候，嗯、在看这件事的时候，大家当然会评估自己有没有办法有这么多余力去经营、嗯嗯。所以如果是这样讲，就是哦，台北市的每一个实验教育都是走到后来不得不自己，好<笑>，因
1: 为看起来就是。就是假设说真的，呃，不是这样，然后是直接去问比较小一点的高中，然后有一些招生的困难。问题是特北是没有这样的高中啊，是台北市都很大，<笑>对，就从几条路去找哈，不管是本来就有的，或者是是现在开始的新社。嗯一开始其实也都是先设定要公办民营，因为确实台北市还没有公办民营的实验教育，这、嗯、也是我们自己一直在思考為，为什么没有
0: 朋友？对<笑>，<笑>为什么没有人要跟台北市当朋友？<笑>到底怎么回事、啊？
1: <笑>还是我觉得有很多朋友都去做了非营利幼儿园。也有可
0: 能啦、嗯。其实我觉得应该是说缺乏一些呃慢慢沟通或理解啦。因为如果这样听起来、嗯，其实现在听到的跟我最开始接受到的讯息，我觉得他已经慢慢有一些不一样的转变、哦。那我觉得刚开始提案出来的时候，可能也是那时候，也许教育局对这件事也有那个想象还没完全出现，嗯、所以原来写那个大家就会诶。欸不对啊，这个可能跟我们习惯不同。那其实当时间拉长，慢慢讨论越来越清楚的时候，其实这时候再看就觉得，哦，这个 OK 啊，这个 OK 可以参与，呃、不过也不用你参与了，<笑>人家自己做了哈。所以有时候还真的是那个能力，也就是在这个这个过程中慢慢长出来哈。台北是自己的样子哈。当然，我觉得辛苦一定是有收获的啦，因为光听素慧在谈，就发现嗯，越来越专业、就是，就是有很多东西其实是讲得很清楚跟很。很到位。那我我想有一个是我自己在想象的哈，就是到底这个数位时钟只是一个很特别的存在，还是其实它是一个台北市未来教育大方向的一个前瞻的实验呢？嗯，因为也许最后所有的学校也，也许哎，大部分的学校慢慢也会走到这条路。你自己怎么想象这个事情？ Okay.
1: 嗯、这个数位时钟它有一个部门叫研发部哈、嗯，这个研发部其实就是我们的数位学习中心。去配合他去做一些处理。嗯、那因为未来有可能在数位时钟会发生的问题，那下一步我们的学校也有可能会碰到。嗯，因为那些课程其实很有可能，就是其实很多学校也都有在做，只是是选修课哈、嗯啊。那我们就希望说，数位时钟可以带来一些影响。那如果有需要研发部这个数位学习中心，他先在平台上做一些改变，那是有机会做到的。像我们老师大概没办法真的二十四小时啦，哈，就是一样是有早上要上班时间跟下午要下班时间嘛。可是学生发生问题的时间就确实是二十四小时嘛？你怎么知道他是晚上九点还是十点突然看到这个影片？到这边就是不懂，就是不懂，就很想问。嗯，那我们有在思考，就是说，那没有真的老师可以问的话，难道没有 AI 可以问吗？嗯，你发生问题的关键在哪几个地方？如果你讲出来。是不是有机会透过什么机器人啊、嗯，去爬书很多字给你？诶、欸，是不是在这里？是不是在这里？嗯、有在思考啦，就是希望说数位时钟是走在其他学校之前，嗯、先发现一个问题，然后先帮学校解决了，嗯、那有机会可以让很多学校用。
0: 其实就真的回到实验这个精神，也就是说，对，因为现在蛮多教实验教育是在做自己想做的。可是，其实，在教育里头，更有一个是我们如果这样做，未来可不可以说人都这么做？嗯，我我觉得如果是以这个为出发点，我我还蛮期待的哈，因为至少让我们去想象，原来未来有一些可能性，而且有人已经先走了哈。那当然要讲有太多可以讲的，但,但我想真的很感谢书会副作，其实讲了很多台北市自己怎么规划自己。一件事情哈，那我想应该可以给很多可能要走不同教育的学校校长啊，或者是我们也许节目里有一些不同地方主管机关的伙伴呐、啊，嗯，那或者是一些家长来想象我们怎么样去构想孩子的未来，甚至有些年轻人也可以去想，哎、欸，原来我的孩子将来有机会可以享受这样的教育哈。再一次感谢淑慧今天的来节目里头，谢谢谢谢，<笑>就是趁着节目来来叙旧，對
1: 對<笑>好
0: 。<笑>那非常谢谢大家今天的收听，谢谢。感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育部一样的粉丝团”。如果您对节目有任何疑问或想交流的感想，都可以上脸书私讯或留言，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典音乐台 F N 9 7 7也邀请您上 Podcast 上搜寻订阅“教育不一样”。感谢台北市政府教育局陈素慧副局长今天的受访，我是蓝卫英，教育不一样”，我们。周六上午八点见。